0: anhand von 1. Thessaloniker 5, Vers 23 Eure Geist, ganz samt der Seele und Leib, müssen behalten werden, unsträflich. Das heißt, Gott möchte die ganze Dreieinigkeit unsträflich bewahren bei der Entrückung. Nun, das Wort Leib heißt Soma in Griechisch oder bazar in Hebräisch. ist unterschiedlich an das Wort Seele, Seele, in Griechisch Psyche, von Psychiater, Psychologe, Seele. Und ähm, heißt Nefesh auf Hebräisch. Und Geist ist dann äh, das Wort für Pneuma. Jemand hat pneumatische Probleme, pneumatische Bohr, die auf Lu Luft funktioniert, ist wie äh, Luft. Und das ist das Wort Ruach. <lacht> Nun, im Alten Testament wird oft das Wort Seele mit Leib getäuscht. Das heißt, die Seele, die sündigt, so sterbt. Das sehen wir oft im Alten Testament. Und der Grund ist, dass im Alten Testament, dass die Seele und Leib miteinander verklebt sind. Das heißt, wenn man, nehmen wir an, hier Abraham hat, und wir haben hier sein Leib. Sein Leib ist hier angegeben auf Weiß dann ist die Seele, wir soll das so sehen, in Form des Leibes, innerhalb des Leibes, das ist die Seele, aber die sind einander verklebt, das heißt, wenn im Alten Testament man etwas Unreines berührte, nehmen wir, das ist Unreines, dann hat auch die Seele sich verunreiniget, weil Seele und äh, Körper waren aneinander verklebt, sondern so sehen, das ist eine andere Geschichte im Neuen Testament, nach die, also für diejenigen, die glauben an den Herrn Jesus Christus. Um, Geist ist wie Luft. Äh, Johannes Kapitel 3 kennt ihr über die Sache der Neugeburt und da wird gesagt, dass der Heilige Geist mit Wind verglichen wird. Johannes Kapitel 3, Vers ähm, oh, ähm, 3, Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du brauchst ein neue Geburt, ein zweites Geburt, um im Himmel zu kommen, wenn du einmal geboren wirst, wirst du zweimal sterben, physisch, und dann später der zweite Tod in der Pool des Feuers. Aber er sagt ein wenig weiter in Vers 8 von Johannes 3, der Wind bläset, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, von wann er kommt und wohin er fährt. Also ist ein Jährliche, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind kann man nicht sehen, aber den Wind kannst du zum Beispiel, wenn ich das Fenster hier öffne, und da kommt ein Wind, dann, dann, dann siehst du ein bisschen, dass der Vorhang bewegt ein wenig. Also der Wind wird sichtbar durch das Objekt, wodurch der Wind geht. Das ist mit einem von neu geborenen Christ auch so. Du warst einmal tot in Sünde und Übertretungen, dann bist du von neuem geboren durch Glauben des Blut von Jesus Christus und dann hast du nicht mehr der Lust und Begier dieser Welt nachgefolgt, aber der Heilige Geist hat dich in andere Richtung an, aufgeführt. Für ihm zu leben, das Gebet, den Herrn zu dienen, zu predigen, äh, heilig zu leben, dann sagen die Umgebung, ja, was ist mit dir passiert? Das ist ein anderer Geist, wie ein Wind, bringt dich in eine andere Richtung. Nun, ein Beispiel, wie der Heilige Geist schafft im Alten Testament, sehen wir in Ezekiel Kapitel 37, Vers 9 und Vers 10. Da lesen wir, er sprach zu mir, das ist Ezekiel, weiß sage zum Winde, weiß sage du Menschenkind und sprich zum Winde. So spricht der Herr, Herr Wind, komme hinterher zu aus den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte, da kam Odem in sie und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße und ihrer war ein sehr großes Heer. Da kam ein Odem in ihnen, da kam äh, ein lebendiger Wind durch die Predigt. Das ist sehr wichtig zu sehen, dass durch Predigt kann Gott den Heiligen Geist durch einen Prediger den Heiligen Geist übertragen an Ungläubige, die, wenn sie an Jesus glauben, auch von Neuem geboren werden können. Nun, Gottes Körper ist der Herr, Gottes Geist ist der Heilige Geist und die Seele Jesu war des Vaters. Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 9, folgendes, und dann kannst du das besser verstehen. Jesus spricht zu ihm, Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus, wer mir sieht, der sieht den Vater. Also wenn du Jesus angeschaut hast, hast du den Vater angeschaut. Das ist nicht das Körper, aber die Seele des Vaters im Körper des Sohnes, die man durch die Augen anschauen kann. Nun, wir haben, glaube ich, eine Dreieinigkeit. Die kann man vielleicht wissen so erklären. Da hast Gott. Und Gott ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist nicht gleich wie Gott und Sohn. Der Sohn ist nicht gleich wie Gott Vater, der Vater ist nicht gleich wie der Heilige Geist, aber der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Das wird erwähnt in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 7, das größte Vers über die Dreieinigkeit, was in aller neuen Bibel weggeschnitten wird, die nicht auf den Textus Rezeptus gegründet sind. Nun, der Mensch ist eine Dreieinigkeit. Das sehen wir schon, bevor der Sünde fallen, 1. Mose Kapitel 2, Vers 7, wo geschrieben steht, Gott, der Herr, machte den Mensch einen aus einem Erdenkloß und blies ihm einen lebendigen Odem in seine Nase. Also war der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, der Mensch ist eine Dreieinigkeit. Man kann es vergleichen mit einem Ball, Fußball. Da ja, haben gestern noch bei uns das Fußball gespielt. Ein Ball hat einen Außenball, die ist sichtbar. Ist oft weiß. Ich weiß mit weiß zum Beispiel. Das ist ein Innenball. Der Innenball wird aufgepumpt. Die ist plastik. Und wenn die Innenbau aufgepumpt wird, wird das, das Leder auch aufgepumpt. Und die Luft kommt dann in den plastik-Innenbau. Zodra, die, die Luft ist ein Bild vom Heiligen Geist. Die Innenbau ist ein Bild von der Seele und das äußere ein, ein Teil vom Körper. He? Seele, Leib und Körper. Das heißt, ein Fußball, die plat ist, die kaputt ist, die ist nichts, ist nichts los. So schaut Gott diese Gesellschaft an, hier in der Schweiz kaputter, platte Fußballer. <lacht> <lacht> das hat er das Weg damit. So sieht Gottes aus. Wir denken, von das, ist, weißt du, das ist ein Mann mit viel Kraft und das ist eine schöne, hübsche Dame. Und Gott sagt, pass auf Fußballer. Un unnützbar für mich. kann ich nichts mit anfangen. Mein Geist kann nicht durch diese Person zu meiner Ehre damit etwas tun. Das heißt, das geisterfüllte Leben ist in dieser Hinsicht ziemlich wichtig. Nun, eine unerlöste Person ist in Gottes Augen ein... Äh, Kaputte Fußball, tot in Übertretungen und Sünden, sagt Epheser 2. Deswegen, sagt Jesus, er müsste von neuem geboren werden. jede ohne Löffelbrief, wie ein platter Fußball, an der musterluft Luft eingepumpt werden, dann kann er gebraucht werden. Für diejenigen, die das, das gekauft haben. Jesus hat dich gekauft, kannst du auch vorstellen, eine Person, die gekauft ist, der Fußball gekauft denkt, na dann kann okay, ich fahren Fußballen. Und dann bleibt der Ball immer platt der bist auch kein Freude, wenn man einen schönen Fußball von Derby von 100 äh, Stutz bekommen hat, dann äh, kann man aufgepumpt werden. Das ist wie Gott schaut auf viele Christen, die mit seinem Blut gekauft hat, die nicht mit dem Geist erfüllt seinen Willen suchen. Gott kann sie nicht gebrauchen, weil sie nur das tun, was ihnen gefällt, sie nicht mit dem Geist erfüllt, sondern mit sich selber erfüllt. Nun, dein Geist ist heute, also von denjenigen, die hier sitzen, von Neuem geboren. Deine Seele ist erlöst, errettet, aber dein Leib ist noch nicht errettet. Dein Fleisch ist das gleiche Fleisch als die vor deiner Begehung. Amen. Und diesen Morgen hast du es angeschaut und gesagt, da ist dein großer Feind in der Spiegel. Jawohl. Weil das Fleisch will immer das tun, was gegen den Geist geht. Dein Fleisch hat keine Lust zu sagen, 10 ah, Uhr morgens, wunderbar, feine Bibelstunde von 50 Minuten und so weiter, ich kann nicht warten. Ich denke, meine Güte, es ist fein warm, ich muss noch ein bisschen äh, Schlaf einholen. Ich habe eine schwere Woche gehabt, eine wieder eine schwere Woche vor mir. Und so ist das Fleisch. Nur mein Fleisch natürlich. Bei ihr habt natürlich solche Probleme nicht. <lacht> <lacht> Aber du hast noch niemals mich gesehen. Du hast meinen Körper gesehen. Aber meine Seele ist innerhalb meinem Körper. Und du siehst durch mein Auge die Seele. Die Seele hast du noch nie gesehen. Nur mein Körper. Das Körper verfällt. Ich bin in meinem Körper. Und das Körper ist nur eine äußerliche äh, Form. Kommen wir nach Lukas Kapitel 16 und schauen wir an, wie Gott eine Seele definiert. Früher haben Leute gedacht, ja, die Seele ist ein Ping-Pong-Ball, der irgendwo im Körper ist und vom Moment, das mal boop, dann geht er raus. Stimmt das? Schauen wir an, was die Bibel sagt, was eine Seele ist. Und wenn du mal beim Psychiater bist oder Psychologe bist, frage mal, was ist eigentlich eine Psyche, eine Seele? Na, dann da haben sie keine Ahnung. Das Ego, das Ich. Aber wie sieht es dann aus? Ja, das wissen Sie nicht. Die Bibel gibt die Antwort darauf. Korrigiere immer jede Wissenschaft oder Psychiater, Psychologe mit. Der heilige Schrift von Luther, Lukas 16, Vers 19. Er kennt die Geschichte, es ist kein Gleichnis... Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freude. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von den Brosarmen, die von des reichen Tisch fielen. Doch kamen die Hunde und leckten ihm seine Schwere. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Aus er nun in der Hölle. Und in der Qual war er seine Augen auf und sah Abram von fern und Lazarus in seinem Schoß. Die Seele war in der Hölle und in der Qual. Die Seele hat Augen. Wir lesen in Vers 24, sagt Vater Abram, war ein sehr religiöser Mensch, wahrscheinlich ein Jude, er dich, Mann, mein und er Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser taucht und kühle meine Zunge. Wenn eine feindliche Flamme. Eine Seele kann leiden. Seele hat eine Zunge, eine Seele hat eine Finger Gute Augen. Eine Seele ist genau wie dein Körper in der Form deines Körpers. Kommen wir ein wenig weiter in Offenbarung Kapitel 6. Und nochmals, wir schauen, was die Schrift sagt, nicht was du oder ich denken. Das ist vollkommen wichtig. Wir möchten etwas wissen, was Gott als Offenbarung sagt über eine Seele, die wir sind. Wir wissen nicht mal, wie er aussieht. Offenbarung Kapitel 6, Vers 10. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du und reichest nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und das sind Vers 9, die Seele unter dem Altar. Vers 11, und ihm gegeben einem jedlichen ein Weißkleid. Die Seele, die können schreien, haben eine Stimme und haben ein Weißkleid, dann kann man sie sehen. Früher war es so ein kleiner Film, das heißt Kasper, der freundliche Geist, da kannst du noch erinnern, so ein Zeichentrickfilm und die konnte man nur sehen, wenn diesen, diesen Tuch, diesen weißen Tuch über den Geist, dann ne, konnte man sehen, wie Casper irgendwo hingeht, diese große Augen da in ein Kleid gemacht, dann hat er da durchgeschaut, aber eine Seele ist eine unsichtbare Entität, eine Persönlichkeit, aber die hat ein Kleid, können ein Kleid bekommen, ein Kleid tragen. Nun, die, ähm Paulus sagt in 2. Korinther 12, ob ich innerhalb oder außerhalb des Leibes gewesen bin, ich weiß es nicht, aber er war in seine Seele aufgenommen im dritten Himmel, hat er unaussprechliche Dinge gesehen, die es nicht einem Mensch erlaubt ist zu hören. Wann ist das dann gewesen? Ich vermute in Apostelgeschichte 14, wenn Paulus von den Juden tot gesteinigt wurde, für tot hinterlassen wurde und ich vermute, dann ist er dann sehr seelisch außerhalb des Leibes gekommen, hat einen Blick in den dritten Himmel bekommen hat das nicht erlaubt bekommen aufzuschreiben. Warum nicht? Weil ein paar Jahrzehnte später war Johannes diejenigen, die Johannes äh, Offenbarung beschreibt, was es sichtbar war, wie es aussieht im dritten Himmel. Das ist Ort, wo Gott wohnt und wo unsere Seele hingeht, nachdem unserem Körper gestorben ist. Nun, äh, Jahre habe ich einen Freund gehabt, Tom, und Tom, die hat als junger Mann, als, als Kind bei den Eisenbahnen gespielt, ich glaube in Detroit oder Chicago, und sein Leder hat gesagt, nicht tun. Hat natürlich nicht gehört. Äh, und das, der Trick war dann, wenn der Zug kommt, lässt du einen noch wegziehen beim äh, Zug. man war er zu spät, Zug kommt, fährt über sein Bein. Bein weg. Dann heißt, er hat immer auf Krücke gelaufen. Und dann hat er ab und zu gesagt, weißt du was, äh, meine Zehen da, die, 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 die kitzeln so. Nein, aber ich habe schon Probleme mit damit. Dann hat der Arzt gesagt, ja, das sind die Nervenende. Bis ich gesehen habe, nein, die Bibel sagt, ihr hat auch noch ein seelisches Bein, was nicht sichtbar ist, was Gefühle hat. Und am Moment, dass das körperliche Teil weg ist, der seelische Bein ist noch immer da. Das bleibt. Nun, Adam, haben wir gesehen, ist eine Dreieinigkeit. Er wurde eine lebendige Seele. Und in Ezekiel Kapitel 37 haben wir gesehen, dass äh, Ezekiel predigen musste, und wenn er predigt, kommt diesem ganzen Tal von Donen, Gebeine, kommt Haut und äh, Fleisch auf, und zusätzlich äh, kommt der Geist darin durch die Predigt von Ezekiel und wurde eine ganz mächtige Armee, ein Hinweis zu der wie geistlichen Wiederaufstellung von Israel. Das ist auch so, was passiert ist mit diesem Buch, der Heilige Schrift von Luther oder der King James of English. Äh, Gott hat nach dem sieben Männer, nicht Luther alleine, sechs waren daneben ihm, fertig war, nach zweimal 12, 24 Jahren, hat er gesagt, hat über dieses Buch geblasen mit seinem Atemodem, da eingehaucht und das wurde ein lebendiges Buch. Das Buch hat Augen, sagt Hebräer 4, Vers 12, das schau dich an, ist ein Richter der Sinne des Herzens und das ist das, was Gott dir gegeben hat. Glaube kommt durch die Predigt, predigt aber durch das Wort Gottes durch Predigt wird ein Glaube gestärkt, wird ab und zu gestraft, ermahnt oder ermutigt, weiter auf den Herrn Jesus Christus zu schauen. In 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21, lesen wir, Denn es ist noch nie keine Weissagen aus menschlichen Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Das heißt, Heilige Menschen, die werden getrieben vom Heiligen Geist, um Gottes Worte zu sprechen. Es wird deine Seele gestärkt, ermutigt, aufgebaut, ab und zu ermahnt. Das brauchst du. Nun, in 1. Mose Kapitel 2, Vers 23, lesen wir, dass Adam und Eva von Gott geschaffen wurden. So 4000 Jahre her, Entschuldigung, 6000 Jahre her ungefähr, 4000 Jahre vor Christus. 1. Mose 2, Vers 23, da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Menin heißen, darum, dass sie vom Manne genommen ist. Menin, äh, äh, in Englisch woman, ein, eine Frau mit einem womb, eine Gebärmutter. Blut wird hier nicht erwähnt. Und der Grund ist, vermute ich, dass wenn Adam geschaffen wurde, da kam Blut in ihm weil Er hat schon ein System, wo Sauerstoff übertragen wurde, ich vermute eher ins Wasser, und der Grund, dass ich das denke, ist, dass wenn wir ein Drück werden, werden wir wieder sein wie Adam in seinem Auferstehungskörper. Und wir lesen da, nach Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, er wird genannt der letzte oder der zweite Adam, dass er nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern sagt, die dann ähm, mit ihm sprechen, in seinem Auferstehungskörper. In Lukas Kapitel 24, Vers 39 Seht meine Hände und meine Füße, ich bin es selber. Fühlt mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. hat Fleisch und Bein, nicht Blut und Fleisch und Bein, aber Fleisch und Bein, wie Adam, bevor er gesündigt hat. Das heißt, das Blut ist nicht gut, unser Blut ist kaputt. Wie du weiß vielleicht, dass viele Leute heute haben Blutprobleme oder Herzprobleme haben. Vieles hat zu tun mit unserem Blutkreislauf, äh, die irgendwo unterbrochen wird. Und wenn das Blut nicht mehr funktioniert, kann es den Sauerstoff mehr nicht äh, in das äh, Körper rund pumpen und geht unseren Immunsystem kaputt, werden wir anfällig für alle möglichen Krankheiten. Die Bibel sagt in 1. Johannes 5, dass es geht um Wasser, Blut und Geist. Und äh, Jesus hat nicht das Blut am ähm, ähm, den, den Stuhl angebracht, er hat mit seinem Blut bezahlt auf Erde und es dort hier hinterlassen. Jesus sagt, ein Mensch muss von Wasser und Geist geboren werden. Die erste Geburt ist ein Wassergeburt durch das Fruchtwasser. Die zweite Geburt, die Neugeburt durch Jesus Christus. In 1. Korinther 15, 50, lassen wir die mal zusammen anschauen. 1. Korinther 15, Vers 50, lesen wir. Davon sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben. Das heißt, wenn jemandem entrückt wird, dann muss er ein anderes Auferstehungskörper bekommen, wie Jesus Christus. Und dann Blut ist nicht gut, das bleibt hier, weil Jesus hat, denke ich, nach seiner Auferstehung kein Blut mehr. Das hat er nämlich hinterlassen, hier auf Erde, um mit seinem Blut unsere Sündenschuld zu bezahlen. Das Besondere im Alten Testament, auch das erste Wunder im Alten Testament ist, das Wasser die Fluss wurde in Blut verwandelt. Und im Neuen Testament, das erste Wunder, ist, das Wasser in jungen Wein, rot, geändert wird bei der Hochzeit in Kana. Nur Zufall, hat wieder zu tun mit den Juden, dann Gott sich an das jüdische Volk als Jehova-Gott offenbart. Dann sehen wir, das erste öffentliche Wunder ist Wasser im Blut, warum würden es vor ein Zeichen das ist ein Zeichen, vermutlich, dass einmal bei der Entrückung äh, unser Blut hier hinten bleibt. Das heißt, Adam war wahrscheinlich am, jemand von blaues Blut. Heute sehen wir, Leute von Adel haben blaues Blut. Die sind nicht normale, das sind Blaublute. Äh, Eva war möglicherweise Schneeweiß, Schneeweißchen. Und nachdem sie sich versündigt hat, mit den roten verbotenen Früchte, das war kein Apfel, das war ein äh, Traube, hat sie dann die rote Nägel gehabt und rote Lippe gehabt und das ihren Mann gegeben. Ein Grund, warum die Damen gerne ihre Nägel und ihre Lippe rot machen. Das heißt, wenn man nicht zurückgeht zu der Heiligen Schrift, versucht man immer noch der Heiligen Schrift nachzugehen. Das heißt, in Eden ist da wahrscheinlich ein 30-jähriger Engel gekommen, die als ein schöner junger Mann dargestellt ist, wie in 2. Korinther 11. Und Eva, die ist getrennt, gut von ihrem Mann. Sie braucht nicht zu arbeiten. Sie braucht keine Steuer zu zahlen. Sie ist die einzige Frau in der Welt. Auch schön für eine Frau nicht. Sie ist die einzige Person, die alle Aufmerksamkeit bekommt. da <lacht> möchte Damen doch gerne haben. Und äh, die Schlange, die sieht das und die sagt, ja, du kannst diesen Frucht schon essen. Obwohl Gott gesagt hat, das stimmt nicht, aber er lügt einfach, weil er möchte dich weghalten bei die wahre Kenntnis Gottes. Du kannst sein, nämlich wie Gott wenn du diesen Kenntnis, diesen Frucht, die Traube nimmst. Und äh, wenn du nimmst, nimmst, sollst du nicht sterben, sagt ihr Und das kannst du auch tun. Und sie nimmt. Warum? Wenn du das gut anschaut, alles, was die Schlange da sagt, in äh, 1. Mose 3 ist positiv, ist an sich gut. ist einfach, dass Gott hat gesagt, nicht davon essen. 1. Mose Kapitel 3 dann sagt äh, erstens die Schlange, ja, sollte Gott gesagt haben. Das Erste, was der fand, ist, er ist positiv und hinterfragt die Worte Gottes. Alle neuen Bibeln, Bibelschule, sieht man immer, oh, hat Gott gesagt, aber es ist nicht ein Fehler, deine Heilige Schrift von Luther. Aha. So fangt an, Zweifel an die Worte Gottes. Was ist, endlich, hast du keine Autorität mehr, dann gingst du, ja, ich weiß nicht, äh, äh, er sagt das und er sagt das, Was ja, ich tue, was stimmt bei mir, aber du tust nicht, was Gott sagt. Das Problem mit Abfall in letzter letzten Tagen. Jeder tut, was recht ist in eigenen Augen, nützt dafür eine Bibel, aber unterordnet sich nicht an dem, was Gott sagt. Nun, sie äh, sieht dann das Folgende, was die Schlange sagt. Die Schlange lügt zum Frau in 1. Mose 3, Vers 4. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sagt die Schlange zum Beide, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr, nicht nur Eva, aber auch er hofft, dass, dass sie ihr Mann gibt, ihr, davon esset, so werdet eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Man sagt sie, ich möchte wissen, was gut und böse ist. Ich möchte höhere Kenntnis haben, höhere Genosses haben. Und sie nicht, sie versündigt sich. Was tut Sünde immer? Sünde möchte es an anderen darin mitbeziehen, weil ich nicht gerne allein in der Sünde stehen. Und dann sehen wir, das Weib schaut an, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und lieblich anzusehen, dass es ein lustiger Baum war, weil, weil er klug machte und nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß. Dann haben sie ihren Nagardie. Sie sind geschützt mit feinen Blättern, darum haben wir noch immer Kleider heute rund um uns. Das heißt ähm, ähm, Sie nimmt und nachdem sie genommen hat, hat sie sich versündigt. Und Adam, die schaut seine Frau an, nachdem sie sich versündigt hat, und die kommt und sagt, Schätzli, hallo, ich habe etwas zu essen für dich. Adam wurde nicht verführt. Sagst du sagst, wieso nicht? Die Bibel sagt es im Neuen Testament. Adam wird nicht verführt. Ihr Männer, wenn eine Versuchung kommt, meistens weiß ich ganz genau, dass es Sünde ist und ihr überlegt, was sind die Kosten, habe ja, da ich damit Wettkommode nicht, eine Frau, die ist eher geneigt, oh, das ist schön, ja, warum nicht, und dann fällt sie darin, und dann denkt sie oh, das war Sünde. Ein Mann ist viel schlauer. 1. Mose, Kapitel, 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers, Amen, Männer, ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Adam, für 1. Mose 2, 14, Adam war nicht verführt, das Weib aber war verführt, hat die Übertretung eingeführt. Sie war echt verführt, hat gedacht: Oh, die schöne Frucht. Ah ja, ja mein Gott war schon so böse mit mir, dass ich nicht gekommen hat, dass ich nicht sein konnte wie Gott. Ja, wieso nicht? Und dann, oh, ja, dann bin ich nackt und, ja, muss ich mein Mann auch mal geben. Und Adam sieht seine Frau und denkt: Oh, oh, die hat genommen. Die ist geistig schon tot. Und ich schaue sie an, Frau Universum, und ich denke: Was tue ich nun? Bleibe ich in Gemeinschaft mit Gott und bleibe weg von Sünden? Oder versündige ich mich, verliere die Gemeinschaft mit Gott, aber ich liebe meine Frau bis in den Tod. Was jede Frau sich wünscht, nicht wahr? Ein, äh, ein Mann, der sie liebt, bis in den Tod. Das hat er gemacht, das Letzte. Ein Bild von wem? Von Jesus Christus. Er hat sein Leben für seine Braut gegeben bis in den Tod. Und darum sagt er am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nun, in, ähm, Eva ist direkt geistlich gestorben. Und Adam hat vermutlich nachdem das rote Blut bekommen, das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ähm, warum stirbst du dann Blut ist nicht gut. Über 50% der Krankheiten in Spital haben zu tun mit Blut. Und Herzschwierigkeiten. Das heißt, ich möchte wissen, sagst du, wie komme ich in den Himmel? Du kommst in den Himmel durch eine Bluttransfusion. Wenn du Blut nicht gutes ist, kommst du auch von Transfusion von gutes Blut. Weißt du, was Gott sagt? Das Blut Jesu ist das einzige Blut, was richtig war. Das Blut des Herrn Jesus Christus ist das Blut Gottes, sagt Apostelgeschichte 2028 in der Heiligen Schrift von Luther. Hatte mit Gottes Blut hat er dich gekauft. Wenn du zu ihm Kommst, und sein Blut beansprucht, wäscht ihr mit diesem Blut deine Sündenschuld weg. Und bekommt diese Bluttransfusion. Die bekommst du nur durch Glauben alleine. Wir haben viele große Religionen, die Ismuse, Taoismus, Hinduismus, Mohammedanismus, Buddhismus, Judaismus, Orthodoxismus, Protestantismus, Katholizismus. Und keine von ihnen kann das ewige Leben geben. Jesus sagt, Ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr braucht ein zweites Geburt. Eine Bluttransfusion. Durch Glauben das Blut von Jesus wird dein Geist, der tot ist, von Neuem geboren. Nun, dann kommen wir zu Abram In 1. Mose Kapitel 17. Abraham, die äh, musste beschnitten werden. Und wo wird er beschnitten? Er wird beschnitten an einem sehr peinlichen Ort. Und warum ist das, wenn äh, das Kind dort beschnitten wird, ein Männlein beschnitten wird, dann fließt Blut am Ort, wo der Samen eines Mannes ist. Warum ist das so wichtig? Weil die Bibel sagt in 1. Petrus 1, 23, wir müssen von neuem geboren werden durch den unvergänglichen Samen, das ewige bleibende Wort Gottes. Und wir sind durch das Blut Gottes, das Blut Jesus in Apostel 20, 28, erlöst. Darum wurde er beschnitten an seinem Körper. Warum? Weil Abraham in seinem natürlichen Zustand hat das Bild Gottes verloren. In 1. Mose 5, das ganze Geschlechtergister von Adam, lesen wir, Adam wurde so viele Jahre alt und er starb. hat einen Sohn bekommen, setzt wurde so viele Jahre alt und er starb. Die ganze Liste sehen wir immer alle in einem Bild gemacht. Sterben, weil das Lohn der Sünde ist der Tod. Die Bibel sagt es so, der heilige Schiff von Luther nur, in Psalm 51, Vers 7, wir sind als sündlichen Samen gezeugt. Das Problem ist unsere Samen, unserem Blut. Deswegen, sagt Jesus Christus, etwas Besonderes, nachdem Jesus Christus am Kreuz kommt, lesen wir in Kolosser 2, Vers 11 bis Vers 13, dass wir eine Beschneidung, ein Christi eine Beschneidung ohne Hände durchmachen müssen. Kolosser Kapitel 2, Vers 11 In welchem ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände durch die Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nämlich mit der Beschneidung Christi, indem dass ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, ist die Geistestaufe, in welchem ihr auch seid auferstanden durch den Glauben, den Gott wirket, welcher ihn auferweckt hat von den Toten. Das heißt, die Beschneidung ohne Hände, die Beschneidung Christi ist, wenn Jesus Christus hier, dass die Seele losschneidet von deinem Fleisch. Die Beschneidung ohne Hände. Im Alten Testament war eine Seele am Fleisch verklebt. Das heißt, wenn ich dann mit meinem Körper etwas Unreines aufgenommen habe, nehme ich dies, dann war automatisch meine Seele auch verunreinigt. Im Neuen Testament, nach dem Tod Jesus Christus, ist es so, wenn ich etwas aufnehme, meine Seele kann verunreinigt sein. Meine Seele ist losgeschnitten vom Fleisch, kann nicht mehr verunreinigt werden. Die ist schon erlöst. Deswegen, wenn im Neuen Testament jemand stirbt, geht, seine Seele direkt im dritten Himmel, weil im Alten Testament geht die Seele direkt in Paradies, mitten in die Erde, Abraham Schoß. Warum? Die Sünden waren hier im Alten Testament schon vergeben, aber nicht weggetan. Im Neuen Testament sind sie weggetan durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Das Blut von Böcke und Stiere kann keine Sünde wegtun. Das Blut Gottes, Jesus Christus, kann Sünde wegtun, wegnehmen und erlösen. Das ist ein Unterschied. Rettung im alten Testament, im neuen Testament sind unterschiedlich. Du sagst, ja, aber wenn ich sündige, was dann? Dann musst du die Verfolge deiner Sünde tragen. Das bleibt. Altes und Testament, Testament, macht nicht aus. Ich kenne Leute, die haben sich angepredigt, die haben jemanden ermordet, sind im Gefängnis, haben das Leben lang, kommen zum Glauben an Jesus Christus, die Sündenschuld ist verziehen durch das Blut von Jesus, aber die Folge von ihrer Sünde auf Erden müssen sie tragen, indem sie diese Gefängnisstrafe lebenslang aussitzen weil Sie haben ein Leben genommen. In die Ewigkeit, vielleicht können wir das mal so anschauen. Jesus Christus ist gestorben. Und man kann sagen, da ist ein Bruch in die Ewigkeit gekommen. Haben das ewige Leben, es war bei einem Vater, Vater, Wort, Heiligen Geist, da ist ewiges Leben. Das ewige Leben ist hier am Kreuz offenbart in Jesus Christus. Aber er sagt hier am Kreuz: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also als Mensch sagt er, dass sein Gott ihn hat verlassen am Kreuz. Als Sohn des Menschen, von seinem, als Sohn des Menschen von seinem Gott, nicht vom Vater verlassen. Und wenn er am Kreuz hängt, dann sagt er: Mich dürstet. Er wird versucht, er dürstet. Und da ist der Mensch Christus Jesus, der da als Lamm Gottes stirbt. Und nochmals: Jesus Christus hat ist vollkommener Mensch und vollkommener Gott. Hat die menschliche Leib, Seele und Geist und ein göttliches Leib, Seele und Geist in einer Person. ist also ein Geheimnis sagt die Bibel. Eine sieben Geheimnisse in 1. Timotheus 3. Gott offenbart ihm Fleisch. Wenn er dort am Kreuz hängt, ist er ein Bild eines Mannes in der Hölle. Ihr sagt, mich dürstet. Was sagt der reiche Mann in Lukas 16? Mich dürstet. Abraham, Abraham sende Lazarus und dass er ein bisschen Wasser nehme und kühle meine Zunge und er leidet Pein in dieser Flamme. Mitten in der Erde ist die Hölle und da ist wird Durst gelitten. Jesus Christus ist Gott und Mensch. Als Gott alleine konnte er mich niemals erlösen. Er musste Fleisch und Blut annehmen. Doch alleine Mensch wäre auch nicht genügend, er wäre sündhaft gewesen. Er musste vollkommen Gott und vollkommen Mensch sein, um mich zu erlösen. Und er hat eine Sache nicht gekannt in der Ewigkeit. Das Wort Vater und Heiliger Geist, ist schon das Sieben. Er kannte kein Gehorsam. Und Hebräer 5,8 sagt: Ich hatte Gehorsam gelernt durch dem, was er gelitten hat. Das heißt, was wir lernen müssen, ist was? Gehorsam, Glaubensgehorsam. Das heißt, ah. Uh ah. -uh. Und Gott sagt, jawohl. Und wie lernst du das? Durch Leiden. Dann lernst du Glaubensgehorsam. Wenn Jesus am Kreuz hängt, er fragt, wie du, bekommt er Wasser? Nein. Johannes 4, im Gespräch mit der Samariterin, hat er auch Wasser gefragt. Hat er Wasser bekommen? Nein. Jesus fragt Wasser an den Menschen, er bekommt nichts. Aber er sagt in Offenbarung 22, wer zu mir kommt, ich gebe euch das Wasser des Lebens umsonst. Das ist Gott. Das heißt, er gibt dir kein Wasser, wenn du in der Hölle bist. Aber wenn du noch lebst, kann er dich das ewige, lebendige Wasser geben, durch Glaube alleine an ihm, ohne ein Werk, an Religion nachzufolgen. Nun in Johannes 3, Kapitel 3, Vers 14 lesen wir einen fremden Vergleich zwischen Jesus und einer Schlange. Johannes, Kapitel 3, Vers 14. Wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss das Menschensohn erhöht werden, auch dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Idee war, dass in der Wüste das Volk Israel sich versündigt hat, wurde zurück nach Ägypten gehen, Gott schickt Schlange, weil der Pharao hat so eine Schlange auf seinen Kopf gehabt und die Schlange bissen das Volk, viele sterben und dann sagt das Volk, ich tue Buße und dann sagt Gott, ich nehme nicht die Schlange weg, Du musst an eine Schlange machen, Mose, und wer an eine Schlange schaut, der hat das ewige Leben. Oder man kann sagen, wird nicht sterben. Im neutestamentlichen Sinne hat das ewige Leben. Das Besondere ist, im Moment, dass wir den großen Leidenspsalm von Jesus Christus anschauen, im Psalm 22, dann lesen wir, dass er sich oft mit einem Wurm vergleicht. Psalm 22, Vers 6. Zu dir schrien sie und wurden erredet, sie hoffen auf dich und wurden nicht zu Schanden. Vers ähm, 15. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennet, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmoten Wachs, meine Kräfte sind vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebet an meine Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Hier. Vers 17, denn Hunde haben mich umgeben und der böse Rotte hat sich um mich gemacht. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ein Bild von Jesu am Kreuz. Und dann geht er ein wenig äh, weiter. Äh, Im Vers, äh, ich äh, suche hier die Referenz, er sagt, ich bin, äh, sieben, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Jesus wurde zur Sünde gemacht für uns, sagt 2. Korinther 5 Vers 21. Mit anderen Worten, am Moment, das ist am Kreuz hing, war ihr gerecht und Gott hat gesagt, all die Sünde von der ganzen Menschheit wird auf meinen Sohn gelegt. Ihr wurde zur Sünde gemacht, zur Ursache und Wurzel aller Sünde. Eigentlich hatte der Platz des Teufels am Kreuz eingenommen. Hier ist die Schlange, die ihn erwürget hat. Das war, was passierte. Und er wurde ein Fluch für uns gemacht. Und wenn Jesus betet in Gethsemane, hatte Angst für diese Sache. Ein physischer, äh, schreckliche Tochter war schon schlimm, schlimm genug. Aber er wurde dazu Sündopfer gemacht. Er hat seine Seele verloren. Er wurde zu Wurm gemacht. Dann sagen die Leute in seiner Umgebung am Kreuz: Er hat sich selber, er kann, hat andere errettet, aber sie selber können nicht erretten. Jesus starb, hat seine Seele verloren. Ich glaube, das war sein körperliches ähm, ähm, Aussehen. Komm nach Jesaja 53. Das ist eine zweite sehr bekannte Referenz im Neuen, Alten Testament. Jesaja 53, Vers 10. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben und des Herrn vornehmen, wie durch seine Hand fortgehen. Vers 12. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben. Darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er vieler Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Seine Seele, da hat gearbeitet und hat viele Sünden getragen. Er wurde ein Sündopfer für Gott. Nun, zwei sehr wichtige Dinge, die Jesus am Kreuz hat getan für dich. Er hat deine Sünden in sein Körper genommen, aber er hat eigentlich den Platz des Teufels eingenommen, als Ursache und Wurzel von aller sünde in diesem Universum. Wie moos die Schlange erhört hat, ist toll, ist. so musste dann jede Gebissen, die Gebissen war von der Schlange, schauen und dann haben sie nicht gestorben, so muss jeder von euch, die hier sitzt, schauen auf den Herrn Jesus Christus, die erhört worden ist, auf das du nicht in der zweiten Tode, der Pfuh des Feuers geht aber das ewige Leben als ein Geschenk bekommst. Das ist das Angebot, was Gott macht. Nun, du brauchst eine Blutversöhnung mit Gott und du brauchst zu glauben, an die Auferstehung von Jesu Christi. Warum? Das ist ein Beweis, dass Jesus Gottes Sohn ist. Amen. Und wenn Tod da war, er hat wie gesagt, wenn er gestorben ist, wir haben es geschafft, wir haben endlich diesen Sohn Gottes kaputt gemacht halten halt unten. Nach 1, 2, 3 Tagen hat der Teufel tot. wie geht's? hat der Teufel gesagt, kein Problem, niemand ist nach oben gekommen. Am dritten Tag gesagt, etwas bewegt sich, etwas kommt nach oben. Ich kann es nicht halten, ich kann es nicht halten. Nur drei Tage ist Jesus von Nazareth, der einfache Zimmermannssohn, bewiesen zu sein, Gottes einzig geboren Sohn welche Tod und Hölle besiegt hat. Das ist der einzige Mensch, der bewiesen hat, Gott zu sein in der Geschichte. Ohne ihm hätten wir keine Hoffnung gehabt, um irgendwo eine Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Äh, ich habe das Evangelium das erste Mal gehört, Ende Jahre 80, ich wusste nicht, wo ich hingegangen bin, bis ich verstanden habe, was Jesus am Kreuz für mich persönlich hat getan. Und dann habe ich durch Glaube an seine Gerechtigkeit, anstatt an meine Gerechtigkeit, das ewige Leben als ein Geschenk bekommen. Und wenn du es noch nicht getan hast, berate ich dich, das auch heute noch zu tun. Nun, im Moment, dass du von neuem geboren bist, ist das Blut angebracht, wird deine Sünden an Jesus gegeben und du bekommst seine Gerechtigkeit. In, ähm, es sind dann viele Dinge, die dann passieren. Unter anderem, du bist ein Kind Gottes geworden, der Heilige Geist ist dir als ein Siegel gegeben äh, und du hast Frieden mit Gott. Du hast Gottes Gerechtigkeit als Geschenk bekommen. Du hast vor allem das ewige Leben und deine Seele ist erlöst. Bevor deine Rettung weißt du vielleicht, du bist ein Sünder auf dem Weg Richtung Hölle und du sagst, ich will nicht in die Hölle gehen. Und nun, wenn du in Christus bist, hast du einen neuen Mensch in dir. Der alte Mensch, das alte Fleisch ist gekreuzigt mit Christus. Die Bibel sagt in Galater Kapitel 2 Vers 20 folgendes, Galater Kapitel 2 Vers 20 ich lebe aber doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich jetzt in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Das heißt, das alte Fleisch ist gekreuzigt. Der alte Mensch stirbt einen langsamen Tod. Und in die Wassertaufe zeigt sich eigentlich, dass du nun für Jesus leben möchtest, nachdem du aus dem Wasser gekommen bist, und dass du äh, geistlich gesprochen Tod bist, begraben bist an der Sünde und an der Lüste dieser Welt und auferstanden bist mit Christus. Und zweitens, die Welt soll tot sein für dich, das Weltsystem soll tot sein für dich und du sollst tot für die Welt sein. Äh, Problem mit den meisten Christen ist heute, dass das Fleisch noch nicht so ganz tot ist. Das ist für die meisten, weil sie ihm Aufmerksamkeit geben, noch immer lebendig. In Männerpause, was ihr schaut mit euren Smartphones und Internet-E-Mails, was ihr gerne hört, vor allem via Musik. Äh, Epheser 5, Vers 14 sagt: Darum spricht er, wachet auf, der du schläfst, und stehe von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Mit anderen Worten, die meisten Christen sind schlafende Christen. Ich spreche nicht zu einem von neu geborenen Mann in Vers 12, ähm, 13, 15, 16. Sind kein Ungläubiger, das sind. Christen, die schlafen, die sind so mit dem Weltsystem und ihrem Fleisch beschäftigt, dass Gott eine Gebetsstunde, ein Sonntagsschule oder ein Gottesdienst bedeutet nichts für sie. Da sie keine Zeit vor. sind vollkommen geistig im Schlaf. Die tun alles daran, die meisten Christen um das alte Fleisch wieder aufzureizen. Und die meisten Christen leben äh, ja, ein bisschen unbewusst dem Teufel nach und versuchen das Staub äh, auf dem alten Leib an die Seite zu schieben, dass also das alte Leib wieder nach oben kommt. Römer 7, altes Fleisch. Was ich nicht will, das tue ich. Was ich nicht will, äh, äh, ist, ist ein Problem. Nun, in Römer Kapitel 6 wird eigentlich die Lösung gegeben, dass wenn du sagst, ich habe Probleme mit diesem Fleisch, dass Gott sagt, vergiss nicht, dass Jesus am Kreuz auch für den alten Mensch, dein altes Fleisch, gestorben ist. Das ist mit Christus gekreuzigt und das musst du da im Glaube annehmen. Neuer Mensch lebt in dir und deswegen sollst du deinen Körper jeden Tag als ein ähm, ähm, Glied ihm zur Verfügung stellen. Römer 6, Vers 11 Also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesu, unserem Herrn. So lasst nun, die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihm Gehorsam zu leisten, in seinen Lüsten. Auch begebet nicht der Sünde eure Glieder zur Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebet euch selbst Gott auch, die aus den Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. So also stellt ihm jeden Tag zur Waffen der Gerechtigkeit, gebt deine Hände, deine Füße, Augen und Ohren jeden Tag an Gott unser Gott, wie hast du sie, nütze sie, wie du das gerne haben möchtest. Wenn ich zum Glauben kam, habe ich einfach angefangen zu, äh, zu äh, zeugen von Jesus Christus? an meine alte Kumpels, an dem Fußballfeld, an der Uni und so weiter. Ist mir aus dem Weg gegangen. Das nicht zu tun mit dem neuen Mensch in mir. Der alte Mensch, daran hatten sie Interesse. Nicht der neue Mensch in Christus. Das heißt, ein, nehmen wir einen unerlösten Mensch. Er hat einen nicht von Neu geborenen oder einen toten Geist. Die Bibel sagt, was gehült ist, einen Menschen will die ganze Welt gewöhnen und nehme an seine Seele Schaden. Was soll ein Mensch geben für sein Leben? Er kann nichts geben für sein Leben. von Baron 9 kommt da halt die Abgrund auf, da kommen diese mutanten Monsters, halb Mensch, halb Tier, halb was auch ist, Teufel, die kommen nach oben. Auf den Abgrund, um diese Menschheit zu quälen. Darwin hat Folgendes gesagt, ja, wir haben angefangen wie eine Amöbe, einem Wurm und wir sind nicht über so viele Milliarden Jahre zu Menschen gekommen. Aber meine Frage ist, wäre es vielleicht nicht rückwärts sein, dass Gott anfängt mit einem perfekten Mensch, Jesus wird genannt, der letzte oder der zweite Adler, perfekter Mensch, dass der Mensch im Laufe der tausend Jahre degeneriert ist. Er degeneriert sich moralisch in den letzten Tagen. Und ähm, nehmen wir zum Beispiel an, in Markus Kapitel 9, wird dreimal erwähnt, einen Satz in Vers 44 46 und 48, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht gelöscht wird. Der Wurm ist das Griechische Wort für einen Wurm, ein großer roter Drache. Und es scheint, das ist äh, dreimal erwähnt, in Markus 9, Vers 4, 6 und 48, wird zweimal weggelassen in der neuen Bibel. Ihr Wurm, ein Wurm von einem Mensch. Und wenn der menschliche zusammen äh, geht, das ist wie ein kleiner Wurm so. Und dann könnte es vielleicht sein, dass der Mensch seine Seele, die nicht von Neuem geboren wird, auch endet wie sein Vater. Und Johannes Kapitel 8, Vers 44 sagt: Der Vater eines Ungläubigen ist der Teufel, der Satan. Er wird genannt in Offenbarung 12:9, der große rote Drache oder alte Schlange. Wenn wir werden durch Glauben an Jesus Christus, sollen wir einmal sein wie Jesus Christus, eine Person erfüllt mit seinem Heiligen Geist, wie Auferstehenskörper, Jesus Christuskörper, kann es dann so sein, dass die Seele eines Ungläubigen möglicherweise endet wie dein Vater. Wenn du nicht hier von neuem geboren bist, dann ist es das der Teufel. Komm nach Jesaja 66, Vers 24. Jesaja 66, Vers 24. Und sie werden hinausgehen und schauen, die Leichname der Leute, die an mir misshandelt haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und wird in allem Fleisch ein Gröl sein. Ihr Wurm und ihr Feuer, ihr Wurm, der Wurm, eine Menschenseele, die Jesus Christus in Unglaube hat, abgelehnt. Das bringt eine Seele in die Hölle. Nicht eine Sünde, nicht ein Mord, Huerei Reichstähle, Feigeid, es ist Unglaube an den Herrn Jesus Christus, ihr Wurm, wie dein Vater der Teufel, ein Schlange, ein Drache. Die Bibel sagt, also hat Gott diese Welt geliebt, das heißt, hat er dich geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, sondern das Leben haben. Verloren. Du verlierst deine Seele. Die Seele bleibt existieren in der Ewigkeit, ob du glaubst oder nicht. Du verlierst die Form deiner Seele und möglicherweise ist es wie ein Wurm. Kannst du vorstellen, da in einem großen See von Magma und Lava, wo es Dämonen sind und Teufel sind und Milliarden Leute schreien und Gott fluchen, und andere fluchen. Und sie sehen da die große Wurm. die In den sich oben und unten kommen, oben und unten kommen. Es ist keine frische Luft, es ist kein einziger Tropfen Wasser. Nicht für ein Jahr, nicht für ein Tausend, nicht für die Ewigkeit. Man spürt die Schmerzen, man kann nicht verbrennen. Das ist eine Beschreibung von diesem Feuersee. Du verlierst auch den körperlichen Zustand von deiner Seele. Die Aufgabe von einem Christ, von dir als Christ und von Predigen ist, Sinn, Sünder zu suchen, der Sohn des Menschen gekommen, die Sünder zu suchen, das Verlorene zu suchen und um selig zu machen. Ich habe mich gefreut, dass ein von euch gestern mir auf die Straße gegangen ist, im um zu predigen, um Seelen zu suchen. Wenn du verloren bist, bist du wie ein kaputter Fußball. Du bist nichts, absolut nützlos. Und wenn du nicht sicher weißt, wo du die Ewigkeit verbringst, nicht sagen kannst, dann und dann bin ich zur neuen Geburt gekommen oder geglaubt an Jesus Christus, warum kommst du nicht zu Jesus Christus, wie du bist? und einfach glaubt, dass er am Kreuz die Schlange aus Sünde gemacht wurde, für dich mit seinem Blut deine Sündenschuld bezahlt hat. Wenn du zu ihm kommst, wird er dich niemals hinausstoßen. Und nochmals, deine Seele verlieren ist nicht nur in die Hölle gehen, aber hochwahrscheinlich die Form deiner Seele verlieren und enden wie ein Wurm, wie ein Vater, der alte Schlange, der Teufel, der Drache. Er hat ein Kreuz sein Leben zu Sündopfer gemacht, um dich zu erlösen. Wenn du ihn äh, ablenkst durch den Unglauben, dann gibt es keine einzige andere Möglichkeit, dass du aus dem Mund von Jesus hört nach deinem Tod, geh weg, die Verfluchten, in dem Pfuhl des Feuers, breite für die Teufel und seine Engel, nicht für eine einzige Menschenseele, aber für die Teufel und seine Engel. Und da gehst du hin. Das heißt, geh nicht dorthin, und du Buße, Höre auf, deine Gerechtigkeit zu vertrauen und glaube nur an Gottes Gerechtigkeit, sein einzig geborenen Sohn, den Herrn Jesus Christus, weil wir den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. weil das Leben ist in den Sohn. Und wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Vater, wir kommen nochmals zu dir. Wir danken nochmals für das Opfer, was dein Sohn gebracht hat. Bitte hilf uns, das ähm, zu verstehen und zu schätzen und vor allem auszutragen in einer verlorenen Welt, auch hier in der Schweiz, wo viele keine Ahnung haben, dass sie noch in ihre Sünden leben und Richtung eine Hölle gehen. Wir beten, dass viele die Augen geöffnet werden, noch viele Arbeiter rausgehen in deine Ernte, um das Evangelium der Gnade Gottes zu predigen. Das fangen wir in Jesu Christi Namen. Wenn auch jemandem ist, der sagt, ich bin noch nicht sicher, wo ich hingehe, dass er einfach vom Herzen sagt, Jesus Christus, ich komme zu dir, wie ich bin, als Sünder, und bitte, dass dein Blut alleine aufgrund von Glauben und Gnade meine Sünden wegwascht, und wegtut, weil das Ost nicht vom Westen bietet, äh, löse meine Seele durch Glaube alleine. Das beten wir in Jesu Christi Namen. Name. Amen, Amen. Okay, lassen wir hier einen Pfad machen. Und dann nach oben gehen wir in den Gottesdienst.